0: Vier Restaurants in Augsburg wurden vom Gourmetführer Go und Mio ausgezeichnet. Mehr dazu hört ihr am Ende dieser Folge. Außerdem Thema, die weltweit erste Modellfabrik fürs Recyceln von Stoffen startet in Augsburg und die Stadt bekommt einen neuen Fahrradweg. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Augsburg war einst eine große Textilstadt und viele Fabriken sind längst geschlossen, aber es sieht so aus, als gäbe es jetzt ein Upgrade für die Textilindustrie im 21. Jahrhundert in Augsburg, nämlich in Form einer weltweit einzigartigen Modellfabrik für einen nachhaltigen Stoffkreislauf. Was sich dahinter verbirgt? Am Montag hat das Recycling-Atelier eröffnet. Es will gemeinsam mit Partnern aus der Industrie dazu forschen, wie es möglich sein kann, entlang der kompletten Produktionskette für Textilien zu recyceln. Angesiedelt ist diese erste Modellfabrik im Institut für Textiltechnik der Hochschule Augsburg. Die Forschenden dort wollen der Wegwerfgesellschaft neue Wege aufzeigen. Wusstet ihr, dass nur etwa ein Prozent der weltweiten Textilien überhaupt recycelt werden? Bis 2025 fordert auch die Textilagenda der Europäischen Union einen nachhaltigen Umgang mit diesen Ressourcen. Aber noch ist die Branche weit davon entfernt, nachhaltig zu sein. In Augsburg wird jetzt erstmal am Modell erforscht, was später vielleicht in industriellen Produktionen großflächig umgesetzt werden könnte. In Osnabrück in Niedersachsen kommt heute ein Stück Augsburger Stadtgeschichte unter den Hammer und zwar in Form von Goldmedaillen. Eine davon aus dem Jahr 1752, auf hier ist Kaiser Augustus mit Lorbeerkranz zu sehen. Die Medaille wiegt etwas mehr als 5 Gramm und ist im Katalog eigentlich als eineinhalb Dukatenstück ausgewiesen. Doch ein Augsburger Münzexperte erklärte, dass es so eine Münze gar nicht in Augsburg gegeben habe und Bürgermeister so eine Münze auch gar nicht prägen lassen durften. Es ist also viel wahrscheinlicher, dass die kleine Münze vielmehr eine Medaille ist. Ihr Wert wird auf 10.000 Euro geschätzt. Sie ist damit die teuerste unter den Medaillen, die heute versteigert werden. Die günstigste wird auf 1.000 Euro geschätzt. Sie alle stammen aus der Sammlung des Unternehmer-Ehepaars anne -Marie und Gerd Köhlmoos. Die beiden sind Inhaber der Firma Juwel Aquarium und hatten schon vor über 20 Jahren ihre erste Sammlung aufgelöst, um mit dem Geld eine robotergestützte Fertigungsanlage bauen zu können. Im vergangenen Jahr wurde dann der zweite Teil ihrer Sammlung verkauft. Sie gilt als perfekt erhalten und umfasst verschiedene Gold- und Silbermünzen unzähliger Kleinstaaten des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Musik Augsburg möchte Fahrradstadt werden. Und damit das klappt, braucht es neben fahrbereiten AugsburgerInnen auch ausreichend sichere Fahrwege. Ein Jahr lang gab es an der Hermannstraße testweise einen Fahrradstreifen in beide Fahrtrichtungen und der soll ab 2023 auch dauerhaft bleiben. Kritik gab es zu Beginn vor allem von Menschen, die den hermann Friedhof besuchen wollten oder eine der umliegenden Arztpraxen, da durch die Radspur ein Großteil der Parkplätze weggefallen waren. Jetzt gibt es nach dem Testjahr aber doch ein positives Fazit von der Augsburger Bauverwaltung. Vor allem bei Radfahrenden kam der neue Radstreifen natürlich gut an und die Parkplätze wurden durch neue Parkbuchten an der Ladehofstraße ausgeglichen. In einem zweiten Schritt will die Stadt auch stadteinwärts in dem Abschnitt zwischen Beethovenstraße und Königsplatz einen Fahrstreifen für Autos in einen Radweg umwandeln. Zunächst aber auch das wieder erstmal nur probeweise für drei Monate. Am Mittwoch kommt der Vorschlag nun erstmal in den Bauausschuss. Und so wird das Wetter in Augsburg. Tagsüber scheint heute die Sonne. Am Abend könnten Gewitterwolken aufziehen. Das alles bei Temperaturen bis 27 Grad. Der neue Trainer beim FC Augsburg, Enrico Maaßen, ist jetzt seit ungefähr einer Woche in der Stadt. Er hat einen Dreijahresvertrag und bleibt also erstmal eine ganze Weile hier in Augsburg. Was er für den FC plant, hat er heute auf seiner ersten Pressekonferenz erklärt und mein Kollege Marco Scheinhof war dabei. Hi Marco. Hi. Für alle, die sich noch nicht so sehr mit der Personalie Maaßen beschäftigt haben, wer ist dieser Mann, wo kommt er her, wo geht er hin und was hat er in Augsburg vor?
1: Ja, Enrico Masen ist 38 Jahre alt, also noch sehr, sehr jung eigentlich für einen Bundesliga-Trainer. Es ist auch seine erste Station jetzt in der ersten Fußball-Bundesliga. Er war zuvor in der dritten Liga bei Borussia Dortmund 2. Also hat noch keine große Erfahrung in der ersten ähm, deutschen Liga. Ja, wie gesagt, er kommt aus der dritten Liga, Borussia Dortmund 2 trainiert, ähm, hat dort sehr viel mit äh, jungen Spielern zu tun gehabt das soll er jetzt auch in Augsburg verstärkt daran ansetzen, dass er junge Spieler in, der, in die Mannschaft integriert. Wie gesagt, 38 Jahre alt, ähm, hat Familie, Frau, zwei Kinder. Die sind derzeit noch in Dortmund, werden jetzt auch erstmal in Dortmund bleiben, so bis in den Spätsommer hinein. Dann soll die Familie auch nachziehen hier nach Augsburg. Und ja, er beschreibt sich selbst als sehr positiv denkenden Mensch, als empathischen Mensch, der sich in andere gut reinversetzen kann. Ja, genau so, so in etwa hat er sich heute selbst mal... Charakterisiert.
0: Und was hat Maaßen jetzt konkret mit der Mannschaft vor? Ich habe was von Offensivspiel gelesen.
1: Ja, also er möchte seine Mannschaft sehr offensiv spielen lassen, so wie er es zuletzt auch immer bei seinen Stationen gemacht hat. In Augsburg war das immer ein bisschen ein Problem in den letzten Jahren. Da haben viele Trainer eher defensiv gedacht, nur an die Abwehr gedacht und haben ihre Mannschaft nicht wirklich Fußball spielen lassen. Das möchte er jetzt ändern, dass seine Mannschaft auch, wenn sie im Ballbesitz ist, wenn sie den Ball hat, auch Ideen hat, Lösungen findet. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, der den Augsburger Fans gefallen wird. Denn es war immer so ein bisschen auch der Kritikpunkt, dass die Mannschaft eben nur verteidigt und nicht wirklich Fußball spielt. Und das ist sein Ansatz, dass er das ändern möchte und damit auch ein bisschen für eine Aufbruchstimmung hier in Augsburg wieder sorgen möchte, weil er einfach merkt oder auch weiß, sie brauchen die Fans nur gemeinsam. Das hat er heute mehrmals betont in seiner Pressekonferenz, dass es nur gemeinsam gehen wird, dass man wir alle wie eine große Familie hier auch sei, dass jeder dem anderen helfen müsse. Und da sind natürlich auch die Fans dann mit im Boot.
0: Jetzt ist das doch auch ein Sprung für ihn von Dortmund hier nach Augsburg. Hat er auf der Pressekonferenz auch was dazu gesagt, wie es ihm bisher so in Augsburg gefällt?
1: Ja, er war jetzt eine Woche hier in Augsburg, hat sich die Stadt ja noch nicht wirklich angucken können. Er war die meiste Zeit jetzt äh, in der WWK-Arena, also im, im, am Trainingsgelände. Er hat sich dort natürlich erstmal mit allen Mitarbeitern unterhalten, hat äh, da viele Gespräche geführt. Die Spieler sind jetzt seit... Halt Montag äh, auch wieder alle da, jetzt stehen erstmal äh, Fitness-Tests an, dann am Mittwoch geht es zum ersten Mal auf den Platz. Was er nur schon gesagt hat, ist, dass er sich jetzt erstmal äh, noch im Hotel aufhält, äh, ist jetzt aber auf der Suche nach einem neuen Haus für sich und seine Familie. War, vermutlich wird es eher im Umfeld von Augsburg sein, also er hat jetzt nicht so geklungen, dass er direkt in die Stadt ziehen will, sondern er will eher ins Grüne raus, wo er dann eben auch Platz für seine zwei Kinder, die sind äh, sechs und ein Jahr alt äh, hat. Und ihm ist es halt einfach auch wichtig, dass sich die Familie wohlfühlt, dass er die ganze Familie auch um sich rum hat, weil er da zieht er auch seine Kraft raus, sagt er, da braucht er einfach, er ist ein Familienmensch, wenn sie in Urlaub fahren, sind immer Schwiegereltern, Großeltern immer alle dabei, also da sind die immer in einem großen Pulk unterwegs und äh, das ist ihm einfach ganz wichtig, äh, seine Familie, dass er die immer um sich rum hat und äh, jetzt muss er halt auf Haussuche gehen und hofft, dass er dann da ein geeignetes Objekt in oder um Augsburg herum findet.
0: Was wird denn jetzt das nächste Spiel, in dem er sich zum ersten Mal beweisen muss?
1: Ja, jetzt stehen ja erstmal die Testspiele an. Ab nächster Woche äh, am Dienstag steht ein Spiel hier in Augsburg gegen Schwaben Augsburg an. Das ist jetzt erstmal die Vorbereitungszeit. Und dann der wirklich erste Härtetest wird dann im DFB-Pokal sein. Am letzten Juli-Wochenende geht es da nach Lohne. Das ist ein, ein Regionalligist, die, gegen die sie da in der ersten Pokalrunde spielen müssen. Da müssen sie natürlich gewinnen. Und in der Bundesliga geht es dann los mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Da hat er heute schon gesagt, wird natürlich nicht ganz einfach. Die Freiburger sind haben eine sehr starke letzte Saison gespielt, sind jetzt international in der neuen Saison. Also da wird es gleich ein richtig schweres Auftragsprogramm für den FCA. Aber er freut sich einfach, dass es mit einem Heimspiel losgeht, hofft auf ein volles Haus und dass sie quasi von Anfang an auch dann äh, die Fans hinter sich bringen mit der hoffentlich dann attraktiven Spielweise, die er sich vorstellt für seine Mannschaft.
0: Vielen Dank, Marco. Sehr gerne. Was sonst noch wichtig wird? Die Gewerkschaft IG Metall fordert bis zu 8% mehr Lohn für knapp 4 Millionen Beschäftigte und begründet das mit den hohen Energie- und Lebensmittelpreisen. Die könnten nicht über eine Einmalzahlung abgedeckt werden, heißt es. Im Gegensatz zu Unternehmen, sagte IG Metall-Chef Jörg Hoffmann, könnten Beschäftigte gestiegene Preise nicht weitergeben. Der Arbeitgeberverband der Metallbranche warnte davor, über zu hohe Lohnabschlüsse die Inflation noch weiter anzuheizen, der aktuelle Tarifvertrag läuft am 30. September aus. Der bayerische Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern fordert die Bundesregierung dazu auf, die letzte Eskalationsstufe des Notfallplans Gas auszurufen. Das würde, so Aiwanger, der Bundesregierung deutlich mehr Möglichkeiten geben, um politisch in die kritische Versorgungslage einzugreifen. Der Notfallplan Gas hat drei Stufen – die erste, die Frühwarnstufe, wurde bereits ausgerufen und in der letzten, der Notfallstufe, müsste dann der Staat einschreiten und könnte zum Beispiel Industrie abschalten. Zuletzt hatte sich Aiwanger auch dafür ausgesprochen, den Atomausstieg noch weiter zu verschieben. Zum Abschluss ein Blick auf die Spitzenküche aus Augsburg und Umgebung. Für den Restaurantführer Go und Meillot, nach dem Michelin-Guide übrigens der wichtigste Gastrotest, wurden mal wieder ordentlich Gerichte durchprobiert. Und das Ergebnis mit Hauben ausgezeichnet. Vorher gab es ja immer ein Punktesystem. Jetzt gibt es sogenannte Hauben, also Kochhauben. Drei Hauben hat der Zwei-Sterne-Koch Christian Grünwald eingefahren, vom August in der Haag-Villa. Unter den Gaumen kam den TesterInnen zum Beispiel pochiertes Wachtelei, weiße Trüffelcreme und Haselnuss oder warme Nussbutterpraline mit Imperial-Kaviar und Kartoffeln oder Dampfnudeln mit Kraut, Biogockel und Radieschen. Was das alles genau kosten würde, wenn man es denn selber mal dort probieren will, weiß ich allerdings nicht. Zwei Hauben und damit auf dem zweiten Platz in Augsburg ist der Sternekoch Benjamin Mitcheller von der alten Liebe – den Platz teilt er sich mit dem Nose and Belly in der Heiligkreuzstraße im Theaterviertel und eine Haube geht an Sternekoch Simon Lang im Maximilians-Hotel und an das Gasthaus Goldener Stern in Rohrbach bei Friedberg. Wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt und vielleicht selbst mal ein kleines Sternemenü zaubern wollt, dann empfehle ich unseren Podcast Augsburg, meine Stadt. Da gibt es nämlich eine Folge mit dem Sternekoch Benjamin Mitschele, der darin erklärt, was für ihn gutes Essen ausmacht. Den Link zu der Folge packe ich euch mit in die Shownotes. In diesem Sinne, Prost und Mahlzeit. Das war's für heute vom Nachrichtenbäcker. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Ich bin Lisa Pausch. Danke euch fürs Zuhören. Tschüss, Baba und Ahoi.